0: 复兴广播电台，所长请教喽！法律新知、关键警政资讯，教导听众维持自身权益。所长请教喽！听众朋友，大家好，欢迎收听所长情教我是北投分局关渡派出所陈所长。这个节目是由复兴电台以及台北市政府警察局共同直播，由我陈所长来为大家空中讲解最近常遇到的一些诈欺太阳。交通案例、富有安全，以及各式各样有关于警政资讯、疑难杂症，欢迎各位朋友可以搜寻陈所长在 FB 或者是 Instagram 都可以搜寻到陈所长。每一个礼拜四的三点十分到四点之间，除了准时收听复兴电台的首播，也可以在线上的连接收听每一节的 Podcast、哦好的，在今天的单元当中呢，陈所长要特别提出这个议题，也就是有关于酒驾，也就是酒后驾车。因为我们都知道，再过个一个多礼拜就要进入年假了，已经是过年了。那同时呢，在每个公司行号的岁末年终，也就是什么的高峰呢？聚餐的高峰。因为有很多很多的尾牙、呃春酒，以及各式各样的，比如说感谢庆啊，只要是吃饭，以我们这个华人的文化以及这个需求来讲，吃饭总是就免不了要喝几杯饮料。那这个喝几杯饮料呢？通常这个饮料就是有酒精成分的，也就是酒啦。这个从淡的啤酒到红酒、白酒、红葡萄酒。到人家说高威可能是 whisky 威士忌四十 p e r c 还有。高粱也都是四十几 percent 的这个浓度，大家这样把酒言欢吃饭是相当的这个气氛之好。但是酒酣耳热之际呢，有时候就忘了自己是不是开了车、骑了车来到这个餐厅的。如果是这样的状况，千万千万不要再去碰驾驶盘喽！千万不要再去碰碰你的方向盘，不要去取车，不要再去骑车。车也不要再开车回去了，因为酒后驾车除了罚的非常重，他也有可能触犯刑事法律，等于说是害人又害己啊。在今天的所长情教咯单元当中，陈所长要和大家说明的是，酒驾罚款有哪些类型？那酒测标准超标的酒精浓度？又是什么呢？以及最新的酒驾标准是什么？如果喝了酒，那牵车算不算是酒驾呢？以及这个酒驾累犯哦，或者是拒测会有什么样的法律效益、法律效果？那酒驾的罚则规定，除了行政罚、刑法跟公共危险罪，它的罚则是什么？今天陈所长在节目当中要一次为大家解开。当然，最重要、最重要的还是要先呼吁：只要喝了酒，不管是喝多喝少，不管你觉得你自己有罪没罪，千万不要再去骑车、开车喽。OK， 好了，首先我们来了解一下哦，酒驾的罚款有什么样、有哪一些、有多少钱要罚多少，以及酒驾的定义、判断标准和法则。这个如果说今天我们喝酒是在自己家里喝，在餐厅里喝，喝酒这个行为有没有错啊？坦白讲，喝酒并没有犯法哦。喝酒你在你自己安全的地方，在家里在餐厅喝是没有犯法，这个行为本身没有犯法。但是犯法的是喝了酒之后还开车骑车上路。为什么？因为一般来说，喝了酒之后，我们的心智的判断程度都会降低。等于说可能会想睡觉，或者是开始意识模糊，眼睛看不清楚。那用这样子的标准骑车，不就是很容易危及用路人的安全吗？所以当然是害人害己咯。首先呐、啊，我们一般说的酒驾，其实它有一个正式的罪名，也就是依照刑法第185条之三的第一项规定，它的正确的名称叫做不能安全驾驶罪。要判定是否有酒驾的行为，其实有三个标准是可以来检视的。第一个，是否出现驾驶的行为。像陈所长刚才说，如果是在自己家里喝酒，在餐厅喝酒并不犯法，而是如果驾驶在酒醉的情况之下，还出现控制车辆的行为，手摸到了方向盘，踩刹车，转方向盘，那么不管说。引擎有没有发动控制车辆？因为基本上是有控制车辆嘛，都会构成一个酒驾。那比如说，比如说这个小明呢、啊，他在喝醉酒之后呢，在车上睡觉休息，那这个情况不构成酒驾，用的引擎基本上没有开动。那这个车子也没有移动，等于说人在车上休息睡觉，它是不构成酒驾，因为人没有控制这辆车。但是如果说小明他在酒后他在车上休息，可是他这个车子是停在斜坡上的，而且在没有发动引擎的情况下，居然这台车慢慢的下滑。那为了说要控制小玉小明哦，于是操控了这个方向盘，这个时候。就构成了酒驾。OK， 是否驾驶交通工具哦？这个交通工具，汽机车，只要是有电力或是引擎动力等的作用推动的，像是蒸汽机啊、汽油、柴油、天然气、电动驱动的交通工具，像电动车啊，一般常见的就是比较像是汽车、机车、电动脚踏车或是电动车，都算是这个交通工具。所以千万不要以为说骑电动车酒驾会没事，它还是算是这个驾驶交通工具哦，因为它是动力机械的不一定是吃柴油的，这个现在充电的也一样、哦。第三个我们要注意的是，这个酒测值是否超标，到底超标的标准是多少？因为我们今天要讨论它是否超标的这个原因呢，是要判断说。酒测是到某一个标准，它是违反行政责任，行政责任，它可能就是罚款，然后吊扣、吊销驾照，基本上没有违反刑事法律，但是它还是违规的，这叫做违反规定、违反交通规则，违规的还是错的。但是如果说当我们的酒测是再超越到某一个等级，那就变成犯法了，因为会违反的是这个刑法相关。我们先从酒测值比较轻的行政责任来说吧。如果今天，呃，我相信最近哦，大家在路上，不管是骑车或是机车，在各种时段，不是只有晚上，白天甚至清晨、半夜，都有可能看到这个警察人员、交通警察人员在合格申请的一个地点。来做实施酒测，那实施酒测的时候，我们警方人员会使用九测器，那九测器就会装一个滤嘴，就是可抛弃式的滤嘴，全新的从塑胶袋打开，然后放进酒测器，然后要求我们的用路人，就是在我们的合理判断之下，可能有酒容、有酒气，或者是说。眼睛偏红，精神涣散，呃，涣散，在这个状态之下、哦，哈，有可能是有酒驾的情况之下，要求这个用路人、汽机车驾驶人来最来对着这个酒测器来大力的呼气。那如果说呼气出来之后所含的酒精浓度，它达到了每公升零点一五毫克，或是血液中的酒精浓度达到了零点零三 percent 以上。那这个就会违反行政责任，就是违规了，违规了。那如果这个土气所含的酒精浓度达到每公升零点二五毫克，或者是血液中的酒精浓浓度达到零点零五 percent 以上，这就就会构成刑事责任，刑事责任。超过零点一五，超过零点二五，会罚什么？陈所长，等一下再跟大家更详细的介绍。所以帮大家复习一下。什么叫酒驾？第一个要有驾驶的行为，就是酒醉的情况之下控制车辆。第二个，驾驶是交通工具，电力的、引擎的，和作为推动的这种交通工具都算。第三个，呃，构成就是有超过酒车值，超过 0.15 是行政责任，超过 0.25 就是所谓的犯法了，因为违反的是刑事，然是刑法的部分。OK， 在了解了酒驾的判断方法之后，也就是在法律术语来说是酒驾的构成要件之后，接下来让我们来了解大家应该都非常想知道的：如果不幸触犯了酒驾，他的罚则到底有哪些，以及到底有罚多重啊？要罚多少钱呢、啊？那刚刚陈所长在构成要件当中有提到了酒驾的超过 0.15。以及零点二五，它代表的是刑法以及行政法两种。如果说违反的是刑法，它的法源是公共危险罪；那如果违反的是行政法，它所违反的是《道路交通管理处罚条例》，也就是违规。OK， 先来谈一谈哦。如果酒测值，我们先从呃比较低的行政法来说，酒测值如果是达到了零点一五毫克。他违反的就会是《道路交通管理处罚条例》的第三十五条，五、哦、这个会吊扣或是吊销驾照。那机车的罚款呢？也就是说，你达到超过零点一五，但是未满零点二五以下的这段这段空间，就是所谓的违规，违反《道路交通管理处罚条例》，虽然不至于犯法，但是已经是违规了。所以机车驾驶人的罚款是。一万五千元，最高到九万。汽车驾驶人的罚款是三万元到十二万之间，而且必须要吊扣驾照一到四年，甚至是吊下哦这个驾照。而酒驾的累犯，第二次，也就是说，之前曾经被抓过酒酒后驾车的记录，如果是累犯，累犯就是再一次、第二次又在酒后驾车，然后被告发取缔到被抓到嘛。那这个机车罚款就变成了九万元，汽车驾驶人就要罚款十二万元。那超过两次以上的人呢、啊，就会按次再加罚九万，而且也就是说，超过两次累犯，超过两次以上，就必须要吊销驾照。吊销就等于说你的驾照就不存在了，而、呃、不存在了，要重考，甚至说会限制说一段时间之内。哦、可能做了相关的叫安全教育讲习，或者是罚这个罚款哦，这个钱通通缴清了之后，才允许再继续考驾照。所以等于说被吊下驾照的这一段期间，如果说是一个职业驾驶人，比如说是要开公车的，还是说要开工程车去上班做工的人，就等于说几乎是断了生计了。所以来说，为了自己好，为了他人好，为了自己的工作，为了自己的生存。大家千万不要以身试法，千万不要。那我相信各位听众朋友可能听过说，哎，有一招叫做拒测啊，拒检拒测啊。就喝了酒之后，一般来说照着 SOP 流程，我们这个警方请用路人这个驾驶人哈、哦，就是对着酒测气，呼气吹气。但是有些人会说，他不要测，他说我拒绝拒绝酒测。这个拒绝酒测基本上是民众的权利，有权利说我拒绝酒测，但是拒绝酒测的这个法律效果是什么呢？那也就是一旦拒绝，民事拒绝酒测的话，这个罚锾哦是十八万元新台币起跳哦，十八万元哦，而且如果拒绝累犯呢，就是每一次。除了原本的十八万元，拒绝一次十八万元之后，每一次要再增加 plus 再一个十八万元，而且同样呢，必须要吊销这个驾驶执照，真的真是非常非常的伤荷包哎、欸。所以如果说我不要测，不要测，表面上看起来好像就没有违反法律，因为有些人啊，实务上我们看到有有些人，他其实酒气是蛮明显的哦，因为们警方。一经过就是一靠近就闻到浓浓的酒味，但是也许这个累犯自己很清楚，以前被抓过，或是身边有朋友或央是酒后驾车被抓过，然后他们就发觉说，那我就说我拒测，好像就不会被关起来哦，不会那个有犯刑法的部分。但是这样子的一个处理方式的话，就是罚款18万元，第一次就要罚个十八万元起跳了，是非常非常的伤荷包，而且重点是都一样要吊销驾驶执照，是非常非常的不方便喽。另外来说，如果今天这个驾驶人哦，就是喝酒是，当然是掌管就是控制方向盘开车的那个人，骑车的那个人要被重罚18万，这是拒测。如果说他没有拒测，他是有呼气但是超标的，就会哦零点一五就会罚款那个一万五千啊，刚才说三万十二万，但是其实乘客乘客也一样有连坐哦，就是你明明知道现在呃，假设说呃你同事你哦这陈所长就要提到说，这个前几天有一则新闻说有一个酒吧啊、呃、酒吧的。老板哦，他喝酒嘛，然后他载着在他店里头一样喝醉酒的乘客骑机车，说要在这个长客回家。后来还没有回家的路上呢，就已经被交通警察这个辖区的警方给拦查下来了。那当然，骑车的这个酒吧老板他当然是超标了。那这个酒吧老板他就变说。因为我是酒吧的老板嘛，所以第一个我当然要照顾好我这个客人，因为他喝醉，我当然有义务要送他安全的回家。那可是我们警方就问，可是问题是你自己也喝酒了耶？那这个酒酒吧老板就变成说，可是因为我常常在喝，我是老板，所以呢，我不会醉，我骑车一样可以骑得到。哦，这个就是辩解之词了。只要喝了喝了，然后骑车就是一定是违规，不管是超标多少。就是一定是为贵，所以在这个案例当中哦，这个乘客哦，也就是刚刚喝醉这个客人，因为他坐在酒吧老板这个机车的后座，所以他就知他就算是同行的乘客，他也要连坐来被罚。被罚的话，他就是要罚多少？六千元哦，六千元以上，甚至一万五千元以下的罚锾。也就是说，你这个客人，或是同行的，就算是清醒的也一样，只要你没有劝导。制止那个驾驶酒后驾车的话，那你还让他在，不管是知情不知情，你还让他在，基本上也是要罚款六千到一万五千元以下罚款。这样子大家才会帮忙一起顾着嘛。这个、不是不能开车，不能再骑车，你就不要让他骑车了，就不能让他骑车。OK， 那第二个吼，刚才讲到是违反行政法，达零点一五的部分，如果说是。喝更多，酒车者检测值达到零点二五毫克的，他又会开罚多少呢？酒驾未肇事，酒驾未肇事就是指说喝了酒，但是没有去撞别人，然后自己没有出车祸，纯粹是被这个警方拦查下来的。这个最高最高是可以判这个三年以下有期徒刑的，并科三十万元以下罚金。但是如果酒驾肇事，就是喝了酒又开车又骑车。撞到了人，发生的车祸、交通事故致人重伤，甚至最严重致人于死，造成的重伤，这个处一年以上七年以下的有期徒刑，得并科一百万元以下的罚金。可是，如果今天是酒驾肇事致人于死，就是害对方这个丧命哦，那会处三年以上十年以下的有期徒刑，得并科两百元以下的罚金。这个就非常重了。酒驾再犯，重伤或是致人于死，我当刚刚有讲，处三年以上十年以下的有期徒刑，因为犯的是刑法。得并科两百万元以下的罚金。如果是致人于死的话，这个累犯就是处最高最高啦。好，处无期徒刑或者是五年以上的有期徒刑，得并科三百万元以下的罚金。其实。罚钱是一回事，这个一百万、两百万、三百万，但最重要、最重要是一个生命的消失啊！你看，我们常看到各大媒体新闻报，被撞死的可能是要去打工、去深夜打工的孝子，然家里还有年迈的父母亲，或者是说这个受重伤的是一家之主，是家里经济的一个主要的支柱。那因为受了重伤，就是有一年、两年，甚至更有时间没有办法工作，全家人顿时愁云惨雾，基本上也是破碎、弄破碎的一个家庭，所以当然是不得不慎，不要酒驾肇事，害人害己，不要酒驾肇事。再一次呼吁大家，这个喝了酒之后，其实双方的朋友。在场的酒友，大家也有责任帮这位喝酒的人叫计程车，或者是说，他如果今天是有开车或是有骑车来到这个餐厅的话，其实也是没有关系的，因为现在有一个叫做代驾服务，代为驾驶他的车子的服务，基本上比起动辄要罚十八万起跳的这个价金比起来哦，请代驾，代驾的确是低很多。风险呢也降低很多，这都是能够平平安安到家的一个很好的选择。另外一种选择，所以大家就好好的算哦。聪明的你一定知道了，是要被罚款罚款十八万以上，而且还有可能就是自己担到一些惹到一些刑法刑事法案在身上，还是说好好的花个几百块钱叫个计程车。就可以快快乐乐、平平安安的回家呢。相信大家的脑袋一定是非常非常的清楚喽。在食物上啊，常常有朋友就会问陈所长说：“那到底我喝多少罐啤酒，或是多喝多少 CC， 喝多少酒会超标啊？会超过零点二五，会违反刑法？”然后造成就是不能安全驾驶的公众危险罪，或者说我只要喝几瓶以内，然后等多久或者睡多久，或者在喝掉很多的白开水之后，就可以不会超过零点一五，甚至也不会违规啊。这网络上的确是有一些试算换算表，或者是说有些资讯在帮大家说，呃，标示说可能的公斤数，那还有对照出各种酒精啊。那从那个纯酒精那种四五十 percent 啊，到啤酒、红酒十二、绍兴酒酒精十六，到米酒二十，米酒头三十五，白兰地四十，呃高粱酒五十八，甚至更高更高的还有六十五以上。而坊间在网络上都会有一些对照表，那比如说很多人相信说，以这个成年的男子大概七十公斤左右，坊间就是流传说啤酒大概是喝三罐多之后会超标。那如果是五十公斤的女性，五十公斤的女性就是大概只要喝个大概可以喝到这个两罐多，哦、呃、两罐多。但是我必须要讲哦，因为这种换算表不能进行，不能进行，因为第一个每个人的体质不一样。虽然说体重是可以哦、呃、抓得到的，五十公斤、七十公斤是表面上是看得到的。可是这个酒精的代谢率啊，并不是完全说以你的体重。或者是人身上的水分，或者是休息多少时间，一个小时、两个小时就可以很精确的算出一个公式，并没有这种公式哦，也没有这个换算表，所以最好的方式呢，就是只要今天知道要来餐厅、要尾牙、要吃春酒、要吃庆功宴、要吃感谢宴、要吃饭、要喝酒，就不要骑车、不要开车来就好啦。你看，在这个大台北市，你骑车。开车，尤其是开车，你还要找停车位，这个停车位啊，可能都好几百块钱了，都已经超过我们搭乘交通工具、搭乘捷运或是搭乘计程车来的一个价金了，真的都超过那个金额了，就干脆就直接搭自车过来，那也不用找车位，那直接轻轻松松的在饭店里哦，在这个餐厅里好好的享用啊，然后喝点小酒，不是很开心吗？还有这个也有听众朋友，就是收招的朋友有。问过陈所长说：“哎，那那个前一天晚上，或者是如果说喝比较厚、比较多啊，好喝了以后睡一觉过后，大家就想说应该隔天上班再骑车，应该应该是酒会退吧？因为早上起来也觉得自己没有酒气啊，然后也没有觉得不舒服啊，应该就可以骑车了。这个其实蛮危险的。陈所长这边要跟各位听众朋友。”分享的是哦，我们在食物上，我们警方这个取缔酒驾，不是说只有在夜间，你说半夜十一点、十二点，或者是一两点这段期间才会取缔到这个酒测值超标的民众，酒测值超标的驾驶。这段期间的确是吃完晚饭之后，如果有喝酒骑出来，你十点、十一点、十二点一两点之间，酒酒精是不太可能会退散的，的确一定会超标。有很大很大几率会被路上的这个警方拦查到，就违规甚至违法哦，不能安全驾驶。但是我们实际上看到有更多案例是早上六点到九点之间这段时间呢，就是大家前一天晚上晚餐聚餐可能吃到晚上九点多十点多之后睡了一觉起来，六点七点要出门的时候，居然还是一样超标，还是一样超过零点一五的。甚至还是有人超过零点二五的这种案例大有人在。你就问说陈所长为什么呢？因为啊，这就是又要回归到每一个人的体质不一样，有些人的体质可能平常喝喝啤酒，可是前一天喝了比较厚的哦，喝了高粱，然后可能高粱又混红酒，然后又混一些特别的饮料。结果之后呢，就起了一个化学变化。每个人体质不一样，就算是再睡一觉，睡了七八个小时起来，他的这个身体啊，还是没有办法代谢掉酒精，就造成了就是我们所谓的宿醉。宿醉只要一被酒测，一样会超标。而且很多时候不是说主动遇到警方在六七点的时候拦查，然后透透过酒测器才发现，主动拦查才发现他这个酒驾，很多时候是。我城市网这边要给大家一个观念是：一旦发生交通案件，也就是车祸，不管说今天你可能是撞人的，甚至说你是被人撞的，只要发生交通事故、车祸，这个交通警察 SOP 就是要请两造双方，甚至是三方来做酒测值的检测，也就是对着酒测器要呼气。这个时候就发现了，哇，原来可能其中就会有一方。它还残留有九测值，那这个时候呢，就是除了刚刚讲的，如果超过零点一五，违反道路交通管理处罚条例，这是违规的部分；如果超过零点二五，违反刑法，不能安全驾驶。还有呢，还有呢，如果今天是撞伤人的，那还有刑法的伤害罪啊！你看这样子，一条、两条、三条，哇，整个算起来真的是除了害人害己。我再强调一次，荷包也超级无敌大失血，那有可能吊扣、吊销驾照，明天也不用开车上班了，之后都不用开车上班了。那如果是刚刚讲过的，他就是要靠着开车、开公车、开交通车这个工程车才能够上班的人呢，那这个生计马上就陷入危机，而且呢，这个案件就产生了，司法案件就产生了，所以千万千万不要以身试法哦。